0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Привіт, планетяни! Це подкаст про космос та дотичні теми. Перший космічний і його ведучі. Дмитро Охмара, космічний стартапер. І Юрій Власюк, організатор ярмарків-мейкерів. І сьогодні у нас гість, аналітік в космічних і наукових проєктах, Джозеф Конрад. Привіт, Джозеф. Привіт. Почнемо з документа, який Джозеф підготував раніше, звіт з стану в космічній індустрії. Джозеф, розкажи, будь ласка, як ти задумав цю велику роботу і де її можна прочитати, подивитися?
1: Так, насправді її подивитися можна на script.com. Я думаю, посилання ти викладеш десь в описі подкасту. Ідея з'явилася досить просто. Тобто, космічні компанії або ті фонди, які фінансують космос, викладають постійно якусь аналітику. І ну, вона, вона не завжди чисто, чесно кажучи, така повна і є цікаві там поінти. Вони просто викладають, тому що а, їм хочеться попіварити те, що вони експерти в цьому. І я подивився, зібрав інформацію з відкритих джерел, тобто це статті, а, в принципі інформація про те, хто кого профінансував, а, в яких сумах, можливо, а, які там нові розробки. Скинув це в один документ і виявив ось такий цікавий гайд, невеличкий репорт за кінець 2020-го року, початок 2021-го. А поки що це тестовий варіант. І ті, якщо до цього буде більше уваги, то, можливо, я продовжу це робити там, до кінця 2021-го року або на наступні роки. Називається це The Space Almanac, Космічний Альманак. І о, насправді я, напевно, ще порекомендую сайт, де можна знайти набагато кращу аналітику, тому що в мене це, можна сказати, більш аматорська робота така. для вільного часу. Сайт називається spacetech.global, у них просто неймовірна кількість інформації Там на декілька сотень сторінок, графіки, назви компаній, фінансування. Тому, якщо є бажання, цікавість до цього всього, заходьте, досліджуйте.
0: Джозеф, скажи, будь ласка, з того, що ти зібрав, яка інформація тобі ну, найбільше там вразила чи сподобалася? Що тобі прям впало в око? Е,
1: найбільше впало в око, напевно, те, що е, сума інвестицій. То, а, от найбільші інвестиції це від а, США і Китаю в стартапи, і а, дуже великі суми: від 60 мільйонів до декілька сот мільйонів а, вкладення в, наприклад, 3D-друк ракет або а, супутники розробку супутників. то видно, що цей напрям. Зараз популярний і буде популярним, тому що, наприклад, зараз іде трішки така конкуренція серед американських компаній. SpaceX пробує трішки утискати стосовно їх проєкту Starlink, тому що є такі прогнози, що вони просто заб'ють все небо своїми супутниками і не буде ні астрономом ніякої роботи, ні... А й велика насправді протиріччя стосовно екології. Тобто, що чим більше супутників, тим більше загроза на орбіті, і що буде робити, коли ці супутники вийдуть з ладу, тобто вони будуть падати всі разом, чи вони просто будуть літати і не дадуть нікому виків, в принципі, на орбіту. Але я бачу, що це в основному нападки конкурентів, тому що, наприклад, Viasat почав о, судитися зі SpaceX, і це смішно, тому що о, у них там тільки декілька своїх супутників комунікаційних, і порівняно із starlink це смішно. От.
0: Дякую тобі. Посилання на звіт обов'язково буде в нотатках до цього подкасту. Що ж, ми переходимо тоді до українських новин. Учасник першого ярмарку мейкерів, радий, що нам вдалося познайомитися, Рінат Мортазін створив проект нової експериментальної ракети, яка називається «Наснага». Це акронім. Значить, у ракети поки що невеликий двигун 50 мм. Цікаво, що корпус майже повністю надрукований, виготовлений за технологією 3D-друку. Деякі елементи корпусу надруковані спеціальними інженерними пластиками там, де потрібна температурна стійкість більша. І майже, майже весь корпус надрукований на 3D-принтері, без підтримок. А труби зроблені композитні у традиційний спосіб. Більшість пластику використана на проєкті українського виробництва. Посилання на сам бріф проєкту, а також рендери ракети будуть у епізоді до цього подкасту. Наступна новина про законопроект номер 5017. Верховна Рада прийняла за основу проект про спецстатус Держкосмосу. Тут з того, що ми бачили, прописані якісь там загальні речі, але схоже, що без цього документу інші ініціативи дуже складно просувати. Схоже, що відбулася якась формалізація в, в документах в, в законодавчій сфері. І тепер під це буде простіше просувати інші космічні проекти в рамках діяльності Держкосмосу. Цікаво послухати відгуки експертів стосовно цього законопроекту, чим ми, напевно, займемося до наступного епізоду. Дмитро?
2: Ну, нема Добре, що хоч ось є новини від українських аматорів про наснагу, поки немає апдейтів від голови конструкторського бюро Now Rocket Сергія Піпко і від Станіслава з AMV Labs, там і там і там були заплановані цікаві досліди, але поки що обдетів нема, чекаємо від них, сподіваюся, будуть наступний підказ. А поки що нас радує новинами наше керівництво. Ось крім закона, Олег Оруський оголосив 9 червня, що Україна, Українське космічне агентство підпише якийсь меморандум з командуванням космічних Сил Сполучених Штатів, це новий рід військ, які при Трампі були створені. Ось. І Україна буде підписувати з ними меморандум про співпрацю в сфері безпеки космічних польотів. Ось, хто буде літати від України, поки невідомо. Ну і ще з надання послуг та інформації з космічної сети, ситу активаційної обізнаності. Тобто, видно моніторинг, і це трошечки співпадає взагалі з лінією української держави по космосу, що нам треба свої знімки або знімки нашої території від гарних партнерів і для військових цілей, і для цілей там екології і економіки, щоб там дивитися, як землі використовуються і діляться. Меморандум планують підписати в серпні, цікаві дати озвучені з 23 по 26, тобто, можливо, на День Незалежності Україна, будуть десь якісь фоточки з космічними військами Сполучених Штатів.
0: Як ми говорили в попередніх епізодах подкасту, космічні війська Сполучених Штатів зараз здебільшого складаються з фахівців з кібербезпеки, і космічні війська активно рекрутять і далі військових, які би займалися в першу чергу кібербезпекою.
2: Ну, і на додачу до цієї новини, там був невеличкий апдейт, сказали про пуск супутника. Вже сума, як і очікувався, виросла. То звучало мільйон доларів, потім два мільйони доларів, потім озвучилось 90 мільйонів доларів. Вже сьогодні е, називали ще одну цифру – 140 мільйонів доларів буде коштувати пуск апарата. Його... І, і терміни
0: пересуваються регулярно.
2: Ну, вроді терміни, наче зараз, не пересуваються, але, ну, скоріш за все, ну, нема офіційної інформації про здвиг термінів, то депутат, який в комітеті засідає, в себе в Фейсбуку написав, що, скоріш за все, січень-лютий, але поки що держава офіційно це не підтвердила. Ну, а взагалі на розробку цього супутника – кажуть, що витратили всього на все 170 мільйонів гривень, Нагадують, що супутник там відстає навіть від розробок КПІ на років 20. ось. І, але це неофіційні, ну, то есть, це офіційні дані, а взагалі кажуть, що той супутник там десятиліттями на нього витрачені мільярди. Ось, ніхто точну суму назвати не може. Ось. Але, ну, в космосі завжди так, ми вже до цього звикли. Не тільки в Україні, а й в усьому світі. І, мабуть, перейдемо до світових новин. І невеличкий апдейт по Канада-АРМ. Маніпулятор вийшов з ладу, ми про це говорили минулого разу, і була підозра, що це сміття або мікрометеорит. І ось підтвердило розслідування, знайшли дірочку, пошкодження щось мм величини чи штучне, чи це реальні мікрометеорити, але таких частинок небагато в космосі. Так що, скажімо за все, це сміття космічне пошкодило маніпулятор. Зараз Міжнародна космічна станція не дуже від нього залежить. Вона дуже залежала, коли будувалась. В ті часи зараз менша залежність, але все одно дуже неприємний факт. І будуть пробувати його але оскільки всі плани на те, що МКС не буде далі фінансувати з державою, зокрема Сполученими Штатами і Європейським космічним агентством, а будуть думати про іншу станцію, то невідомо. Ну, скрізь за все, новий, новий маніпулятор не привезуть, буде цей ремонтувати. Так, ну... Рухаємося далі. Джозеф, в тебе можливо, є щось цікаве, пов'язане з космічною станцією.
1: Так, я напевно хотів би сказати до новини про, про наші космічні війська і про загалом про супутник. Під те, що ніхто не закликав приватні компанії нічого будувати, і мене це по страшному обурі, враховуючи, що ми. Стараємось ніби йти до, до кращої держави, там, де є конкуренція. Ніхто не дає конкурувати. А, ну, тобто немає, немає приватних компаній, які працюють в космосі в Україні. І хотілося б, напевно, щоб хоч частинку, якусь маленьку, якийсь маленький датчик дали там, розробити, якісь маленькі компанії, а не просто там, державні конгломерати працювали над цим. От, Але, напевно, перейдемо до більш веселих новин. Це про те, що Axiom Space буде доставляти своїх туристів на Dragon SpaceX. Вони запланували ще три місця для чисто туристичних поїздок. І це відбудеться десь у 2023 році. То вони вже до цього купили два місця, і тобто ми бачимо, що чим більше людей будуть їздити, напевно, без якоїсь цілі, без державних якихось проблем, на то тим краще. І далі я знаю, ще раз повісив про Безоса і Бренсона, які в принципі. Ще додають жару до цього всього. Але, напевно, напевно, це тільки старт. Тобто, добре, коли профінансована державою от Crew Dragon буде возити туристів, але в Axiom Space є ще декілька проєктів комерційних космічних станцій, які в основному приєднані до МКС, тобто вони не окремо будуть літати. Але, тобто, окрема лабораторія десь на космічній, на МКС буде для досліджень, для, для фуршету багатих мільярдерів. Скоріше за все, це відбудеться десь в цьому десятиріччі.
2: Ну, я раз ти ось згадав про Безоса і Річада Бренсона. Ну, вже новини, що 57-літній мільярдер Безос – Збирається полетіти в космос 20 липня облетіли ця новина. Весь світ. Це буде політ неповноцінний, тобто, ну, космічний, як там Гагарін літав. Це все-таки, мабуть, буде суборбітальний. Крім того, буквально вчора закінчився аукціон, де Безос зібрався летіти з братом, і вони вирішили взяти ще когось з собою і розіграли це місце на аукціоні. Це був такий класичний американський аукціон. Ось, і продали це місце за 28 мільйонів доларів. Ось. Але, поки Безос гримить з усіх екранів по всьому світу, з телефонів, ноутбуків, телевізора, Річард Бренсон вирішив Ну, це поки що неофіційна інформація, що він обжене Безоса і полетить на 4 липня, на День Незалежності Сполучених Штатів. І Річард Бренсон, ну, по неофіційній інформації, вже давно планував цей політ, бо попередні тестові польоти його туристичного кораблика, Space були вдалі, і він вже давно планував, що як тільки там отримують всі дозволи, що він полетить. Ось. Ну і подивимося, що з того вийде, чекати залишилось там менше там, приблизно місяць, і подивимося, як мільярдери перші стануть, отримують ці кирильця астронавтів, Ось і дійсно це приваблює все нових і нових людей до космічних новин. Можливо, більше людей стануть мріяти про космос, стати астронавтами. Це дуже-дуже цікаво виглядає, в дуже цікавий час ми живемо.
1: І нагадаю слухачам, що, напевно, десь за місяць-півтора до оголошення цієї новини Безос зійшов з позиції генерального директора Амазону. Тобто, хто значить, це була вимушена подія. Тобто, там, борт попросив. Ну, якщо генеральний директор згорить десь в атмосфері, то це якось буде не ок для акцій Амазона, а чи, чи він сам просто вирішив, що плюну я на Амазон і буду гуляти і літати на своїй ракеті, на Шепарди, то, блін,
0: маємо маємо
1: те, що маємо. Я думаю, все це цікаве показано.
0: Ворог Роберта Хайнлайна акціонери не відпускали якраз генерального директора. (реш) Це це все вже давно обіграли у фантастиці наукові. Так, да, і ми живемо в часи, коли це коли, здійснюється. коли це здійснюється так. Можливо, Безос читав Твір і Здологіть вийшов. Він його не просто читав, добре. я впевнений, що Amazon його продав кілька мільйонів накладів. А, так, так. І поширив також. А, так. добре, IoT новини. Канадська компанія Kepler отримала раунд фінансування в розмірі в розмірі 60 мільйонів доларів, на те, щоб збільшити своє групування купсатів з 15 наявних до 140 загальних. Значить, одна з задач – це розгорнути ці купсати, в тому числі, більше над територією Сполучених Штатів. Нагадаю, компанія канадська і отримує... Round B фінансування у розмірі 60 мільйонів. Для порівняння, одна з найбільших компаній, яка випускає IoT-пристрої, вона називається Particle, а раніше вона, ви могли її знати як IO компанію. Так от, загальна сума фінансування в цю компанію – це Round C – 75 мільйонів доларів. Тобто компанія, яка розробляє IoT-пристрої, отримала загалом 70 майже 6 мільйонів доларів. Компанія, яка керує супутниковим угрупованням, одноразово отримала 60 мільйонів доларів відразу. про що космос. тут? А, так, це Космос, про що тут йдеться. Значить, по-перше, Ну, наприклад, на сайті Particle ви можете побачити, як приклад, не агротехніку, не там якісь там важкі машини, а електроскутери. По-перше, парк, виріз значно парк електротранспорту, в якому, ну, у всьому, напевно, електротранспорті є IoT-пристрої. І це, схоже, дуже сильно напружує... Наявні, наявну інфраструктуру, навантажує наявною інфраструктуру, і вона схоже не вигрібає або прогноз, прогноз на значно більший обсяг даних. Другий момент окремо підкреслено, що це угрупування буде також передавати великі обсяги даних. Тобто, окрім asset tracking, тобто відстеження наявної там пристроїв і техніки, ця мережа комунікаційна має передавати великі файли даних. Це також цікавий акцент, тому що в принципі, IoT пристрої цікавить тим, що вони, ну, незначні дані передавали, наприклад, стан якогось стан якогось елементу або геопозиція і, не рівень заряду акумулятора. А готуються, мережа готується, мережа готуються до того, щоб передавати вже дійсно великі дані, чого раніше Фоточки. в
2: пристроях не
0: було. Фото... Так, напевно, фотографія. Чим мені особливо цікаве е, IoT, е, ну, взагалі, розгортання і розвиток IoT, це е, переклад як «Internet of Things», тобто інтернет речей. Про інтернет в, в цьому сполученні більшість людей бачить інтернет, а ми, як, як мейкери, як організатор ярмарків, бачимо другу частину – речі. І ці речі, які будуть в інтернеті, їх має хтось створити. І тут величезне поле для роботи інженерів. Від створення самих контролерів до встановлення цих контролерів в якусь наявну техніку для вирішення певних задач. Поле для бізнесу, для реалізації просто неймовірно, величезне. Ми бачимо, що контролери в весь час мініатюризуються використовується менше енергії, а обробка даних відбувається вже на великих серверах, куди дані ці і будуть передаватися, в тому числі завдяки цьому сузір'ю Кубсатів. Чудові можливості для інженерів і для мейкерів. Зверніть увагу. Будь ласка, на цей напрям: тим більше, що мабуть, всі
2: особливо кияни, звернули увагу, що. Скутерів і в нас багато, вони <смі> вже в кожному дворі, на кожному перехресті ми вже можемо бачити скутер, так що це не тільки може бути актуально для якихось Сполучених Штатів, це, мабуть, світовий глобальний тренд.
1: Ну, в будь-якому разі я ну, чисто випадково потрапляю вже на третю новину від Ужгородської якоїсь компанії, яка а, розміщує скутери і іншу таку техніку, щоб пересуватися по місту, їх постійно крадуть. А вони вже п'ять разів знаходили в домівках їх скутери або виносили з ЖД вокзалу, тому блин, нам, нам, нам це потрібно.
0: Чудово, переходимо до наступних новин.
1: Так, так. загалом я хотів згадати про Astro, ця компанія, як на мене, прямо супер-супер секретна і швидка в розробці своїх ракет, вони розпочали роботу у 2016 році, і ось дивлячись на їх мейлстоуни на їхньому сайті, то вони буквально за чотири роки а, розробили декілька своїх ракет, і ось на початку 2020-го запустили а, першу, тобто успішно вийшли на орбіту за чотири роки. А входячи, якщо там а, не знаю, а, Безос розробляв свою ракету разом з двигунами 10 років, а, я то розумію, це в принципі. Різні речі, якщо він хочуть запускати туристів, вони хочуть запускати а, вантажі, але все-таки. І а, вони купили а, інший стартап а, Apollo Fusion а, для того, щоб використовувати, в принципі, електричні двигуни на орбіті, а, і вони планують розширювати свої сервіси до виробництва супутників. Напевно, я б порадив зайти до них на астра.ком і глянути їх супере відео. Це, це без, без якогось там суперфутажу, як у SpaceX, але наскільки реально, і тобто, мені супер подобається, чим вони займаються. І, до речі, вони нещодавно вийшли на вони стали публічною компанією. Uh, тобто приєднулися, в принципі, до «Віджин» і ще до декількох, uh, до тих, хто відкриває, в принципі, космос для реальних, для простих людей. Можна купити їхні акції, можна торгувати космічними акціями. Цікаво, цікаво оскільки
0: коштів їм обійшовся домен?
1: Uh, я думаю, це невелике, невелика проблема, враховуючи, що вони купили цей... Apollo Fusion за 70 мільйонів доларів, і ще 70 мільйонів пропонують, якщо Apollo Fusion виконує якісь технічні Майлстоуни протягом якогось періоду, схоже в них фінансування.
2: Достатньо. Я тут хочу додати, що е, е, класно бачити е, цих молодих е, агресивних е, е, стартаперів, бо Ілон Маск досі боїться виводити на IPO свою SpaceX, того, що боїться, що кожна невдача може впливати на акції, а оці от молоді, агресивні запустили за 4 роки ракету, вийшли на IPO, купують вже інші стартапи. Ось класно, реально в цікавий час ми живемо.
0: Там у, у маска здається є історія про те, що рада, рада, ну акціонери, особливо великі акціонери, не завжди поділяють стратегічні бачення і можуть заважати планам, які собі придумав цей там візіонер. І е, там йдеться не стільки про залучення додаткових грошей, скільки про вплив е, акціонерів, які будуть мати великі е, великі пакети акцій
1: ну і виходить, що, в принципі,
0: торгувати своїми акціями
1: вигідно тим, в кого більш-менш стабільна індустрія, а не, не знаю, не атомні двигуни і не запуск людей на далекі орбіти. От і, до речі, хотів згадати, що Ерік Ріст, якщо не помиляюся, той, хто написав LinkedIn Startup, він створив, ну, тобто є нью-йоркська біржа а, і це не єдина біржа, яку можна, а, ну, на яку можна вивести свою компанію. Є ще а, створена Еріком Рісом Лонг-Терм біржа, а, де ти продаєш свої акції тільки обраному, а, ну маленькому колу а, людей. Тобто ці, ці люди не будуть шорт-селити твої акції для того, щоб заробити там протягом декількох місяців на тому як не знаю. Тут тебе кинула твоя жінка, твої акції впали. Хтось на цьому заробив. От, і, насправді, це досить цікаво. Те, що виявляється, можна жити зовсім по-іншому і думати про зовсім інші речі, а не боятися там через кожен коли графік падає. От, так, про що ще? Ага, ще декілька... Цікавих новин, про які хотів згадати, це те, що я ще згадував, що Via починає судити, судитися з а, державою США за те, що SpaceX отримує дотації на проект Starlink і, можливо, отримає на період. П'ять-десять років десять мільярдів доларів на розвиток Artemis програми. Тобто, але, на жаль, державотворці вже схаменулися і почали вже впихувати якусь іншу компанію Безоса і ну, в принципі ті, хто можуть зробити конкуренцію з SpaceX. Я не знаю, наскільки це справедливо, ну, тобто, можливо, хтось їх підкупив чи хтось вобіює свої інтереси, але от така фішка. І, і напевно згадаю про CEO Salesforce. Це сервіс, який дозволяє в принципі, підприємству вести, ну це, це власне CRM-ка, яка вести своє підприємство в цьому. Паундер uh, почав інвестувати в космічні компанії. Він є uh, інвестором в Астрії, SpaceX і, якщо не кажусь, в Virgin. Тобто uh, він uh, в коментарях під lr каже, що він uh, вірить uh, в те, що космос це Next Frontier, і, але не одобряє те, що Безус uh, слетить на своїй ракеті на першому запуску. От, uh, тому в в принципі, якщо нас слухають якісь фаундери з компаній, пора інвестувати в космос прямо сьогодні.
2: Я продовжу далі про ракетні стартапи. Румунська Arca Space готується полетіти вже цього місяця в космос і провели випробування в Чорному морі. В них ракета буде з Чорного моря. Стартувати, вони вже запустили ж скинули з вертольота першу ступінь на парашуті і дуже швидко рухаються до старту. І хоч це їм успіхів побажати, в нас є невеличкі новини, які будуть пов'язані, коли ракета еко яка працює на воді, полетить. Ось. Так що бажаємо їм успіхів і буде апдейт після польоту. Ось. Ну, і ось новина, яка там просто не вистачає навіть фантазії, що можна про таке передбачити. Оці от ракети, про які ми говоримо, їх теж можна друкувати на 3D-принтері. І компанія, яка просуває цю технологію, повністю друкована ракета, а не частково, як там роблять інші компанії, стартапи, типу Rocket Lab, вони там частково друкують двигуни на 3D-принтерах. Relativity Space пропонує повністю друкувати ракету, баки, ось, вони отримали черговий раунд фінансування 650 мільйонів доларів. Просто неймовірна сума Ось, і, е, а саму компанію вже оцінюють майже 5 мільярдів. Е, ну, просто е, дуже важко собі уявити інші галузі, де крутяться такі величезні гроші. Ось так, що ще раз підтримую Джозефа, скажу, що хто планує вкладати в спейс зараз саме той час. Ось. Ну що, ми потрошечки переходимо з землі.
1: Так. І напевно, я знову я, я вже згадував про це. ЮС запровили закон про NASA авторизейн БІЛ. Типу, закон, який дає більше фінансування на космічні місії і, що саме головніше, на місячні місії. Це стосовно, в рамках цього закону, одна або дві компанії зможуть отримати до 10 мільярдів доларів протягом якогось періоду, щоб доставляти вантажі і, власне, людей на місяць. В принципі, чому це важливо? Тому що... Основою для цього закону стало конкуренція з Китаєм. Тобто Китай е, починає фінансувати свої компанії, і тут НАСА схоплюється разом із ЄС, е, що потрібно вкладати ще, ще більше на е, дослідження космосу. Тому я думаю, варто звертати на це,
0: звідки приходять кошти і чому вони приходять. От. До речі, про Китай. Під час запису нашого минулого епізоду були новини про успішну, здається, стиковку до Китайської космічної станції, про яку ми пропустили і в цьому випуску також. Ми на наступний епізод зробимо, напевно, підбірку, і за, що сталося за попередній місяць-півтора з приводу китайських ста- запусків, потім розгортання і потім стиковок до Китайської космічної станції. Там Дуже, дуже ну, скажені темпи і величезні кошти. Ми не можемо пропускати в наших епізодах таки, таку важливу складову. Тому підготуємо, напевно, дайджест на наступний випуск нашого подкасту. Що ж, з місяця переходимо, перелітаємо на Марс. 11 днів тому було рівно 100 днів перебування марсоходу Perseverance на. Марсі, але 100 днів марсіанських, які називаються сол, нагадаємо, що один день, один марсіанський день, сол, триває 24 години та 40 хвилин, тобто він трошки довший за земний день. За ці 100 днів на Марсі, як 100 днів президентства, значить, марсоход встиг передати на Землю 75 тисяч фотографій і величезну кількість е, інших даних. Також е, про, про, проводилися успішні і частково успішні випробування з гелікоптеру Ingenuity. Е, ну, і такі, от цікаво, що NASA має практику таких звітів на круглу, круглу цифру, круглу дату. Сто е, днів так. Тепер про Венеру. Дмитро? Ага. Е, цікава інформація також про Марс стосовно пального. Е, ну, ця інформація частково була закрита, ну, в принципі не сильно афішувалася, яким чином е, взагалі працює марсоход. Значить, виявляється, що марсоход зараз працює на Плутонії, і це перший, перше використання Плутонію за дуже тривалий період. З закінченням Холодної війни Сполучені Штати припинили виробництво власного Плутонію. Це для мене також стало новиною. Я думав чомусь, що такі процеси не зупиняються. І Плутонію використовували на місіях, які були запущені раніше, Voyager, наприклад, і New Horizon. <coughs> тепер, ну, з, з, з закінченням Другої світової, не було майже запасів з не, не запасів, а власно вироблено плутонію і на тепер Сполучені Штати повертаються до виробництва і в в, в марсоході Perseverance. Був використаний е, е, працюючи на плутонії малтімішен радіо радіо ізотоп термоелектрик генератор, скорочено МРАТЖ Пауэрсорс. Е, тобто е, всі, е, всі ця електроніка приводиться в дію завдяки е, двигуну, побудованому на Плутонії.
1: Ну і доки всі будують щось корисне, ми бачимо, що є так звана Space Race No.2. Це, в принципі, ракети вже у всіх є. Всі планують якісь місії на Місяць, на Марс. В принципі, мало реально, але вже нікого не здивуєш. На 22-й рік і на 23-й рік США і Росія планують знімати фільми на МКС. І сталося це досить смішно, тому що США об'явили про зйомку фільму із Томом Крузом на МКС. І через якийсь час Росія об'явила про те, що вони також запустять свого... Астронавта чи актора незрозуміло на МКС, і потім вони опублікували просто чудовий реліз. Я рекомендую всім його прочитати. Де вони кажуть, що вони шукають кандидата на цю роль скоріше за все, дівчину вона повинна вміти пробігти там. 100 метрів за якісь 5 чи 4 секунди важити там певно мати певну вагу і певні параметри. Це прямо як відбір на модерний кастинг. Це, це, це виглядає смішно. Як воно буде в реальності? Не знаю.
0: От так. Ну 100 метрів так швидко вона не пробіжить. Мені здається, ніхто в світі так не пробіжить. 100 метрів. За, за такий час. Але, ну, зрозуміло, що так, треба ага, да, а, важливі а, так, характеристики угу, і, а, так, і вимоги до фізичного стану. Ну, чудово. Ми перенесемо цю новину в блок «Культура». А, переходимо до… Дмитро, ти хотів щось додати?
2: Так, да, я хотів. Е... У нас не було давно новин з Венери. А вона фактично близнючка нашої землі, просто в неї щось колись пішло не так. І там температура на поверхні розігрілася до 400 градусів і майже 650 атмосфер тиск, який роздавлює най... найміцніші матеріали. Ось. Прийшли до влади популістері. Ось що сталося. <плес> е, насправді е, кажуть, що можливо було якесь зіткнення і яке спричинило, але ми це все взнаємо. НАСА виділило майже мільярд доларів на дослідження. Вони відібрали дві місії, які в 28-30 році знову полетять на Венеру. Одна з них буде більше на те, щоб зрозуміти, що відбувається з поверхньою орієнтована. Друга місія більше на те, щоб вивчити атмосферу. Ось. Апарати, які будуть літати там Вінчі і Вереitas, вони будуть мати дуже багато класних ноу-хау, нові матеріали, 3D-друк, електроніка, нові засоби комунікації, щоб прорватися через атмосферу, в якій постійно грози і це все має бути просто щось неймовірне, оскільки вони обіцяють нарешті класних фоточок багато прислати. Нагадаю, що до цього ми отримали буквально пару знімків від радянських апаратів, але просто там такі умови, що передові технології могли забезпечити існування апарату лише 40 хвилин. Ось, але Венера виглядає дуже цікавою для досліджень і, можливо, після тереформування для освоєння. Ось кажуть навіть, що якщо ось допомогти їй звільнитися від парникових газів, то її, мабуть, швидше можна тереформувати, ніж Марс. Це по-перше. А по-друге, що те, що сталося на Венерії, це може бути Якщо це вивчити, може бути корисно для того, щоб превентивно щось робити на землі, щоб не повтори, не повторити, щоб земля не перетворилась на фактично ад. Чим є сьогодні Венера. Ось, так що м- м- чекаємо більше подробиць е- про ці місії. Е- 28 рік, коли вони вже прямо будуть летіти е- вже скоро, <свісно> не так далеко, це має бути щось цікаве. І сподіваюся, у нас, крім Марса і Місяця, ще й будуть е- далі <свісно> Венери, з Венери новини.
0: Ну що, переходимо до блоку військових новин. В кілька днів тому з'явилася інформація про те, що Росія продає Ірану супутник «Канопус-5». Це має цей факт, має підсилити розвідувальні потужності Ірану. І в Іран є в регіоні таким типу непередбачуваним дуже складним гравцем, і в регіоні, в якому там відбувається контроль великої частини частини нафти, і е, Іран є військовим також гравцем е, у, у сусідніх країнах, воюють вояки, також працюють е, у групі APT, е, держ, державно підтримані хакерські групування від Ірану. І, ну, і взагалі така розгортається ситуація дуже, дуже дивна. Е, іран е, самостійно не виводить вірно ну, свої космічні об'єкти, не здатен виводити свої космічні об'єкти, і не Росія може ніяк. Під... Тільки через Росію
2: так. і Корею можливо, але Корея теж поки що.
0: Північно. Да, північно. Так. поки що не виводить. Так. Значить, цікаво два моменти про це. Значить, опублікована новина Вашингтон Пост, яка нагадаємо, належить Джефу Безосу. За Вашингтон Пост і Росіяни буквально на наступний день спростували цей факт, але вони і так постійно поводяться. Тобто ну, спростовують інформацію, з яка там з аналітики і з витоків стає доступною. Ну будемо слідкувати за розвитком подій, схоже що, там черговий якийсь виток ескалації. Можливо, навіть напередодні зустрічі президентів так, таке, зроблено. От щоб на зустрічі були аргументи в бік деескалації, наприклад, щоб попросили, попросили президента Росії де про деескалацію, от яку він сам ну, яку вони самі нагнітають, Джозеф? А,
1: так, насправді я хотів згадати знову таки про безпекову точку зору. Ти казав, що у Space Force в Штатах в основному сидять спеціалісти по кібербезпеці. І США заключило декілька контрактів з різними компаніями, наприклад, з Майкрософтом, для того, щоб вони допомогли розробити інфраструктуру для нових військових супутників. Нагадаю, що Microsoft працює разом зі SpaceX, і, як на мене, то це така колаборація дуже-дуже незвичайна. Плюс до цього а, Amazon запустив свої а, Ground Stations, які а, допоможуть, в принципі, з'єднуватися із а, далекими а, космічними зондами або із а, місячними а, станціями то вони будують, в принципі, те, що є у великих держав, а плюс у них є велика обчислювальна інфраструктура. І нещодавно вони запустили свій amazon акселератор, куди відбрали кучу-кучу стартапів, в основному, які займаються аналітикою або побудовою супутників. Тому, знову-таки, продовжуючи, Тему супутники невідійшлої минуле» і більше і більше будуть як-яки досконалюватися.
0: Так, переходимо до. Дякую, Джозеф. Переходимо до новин культури. В... На початку травня Енді Вейер, автор таких відомих творів, як і Артеміда, випустив нову книжку, яка називається Подивимо проєкт Hail Mary. Значить, ну, це вже минуло більше місяця, але ми, здається, не робили огляд, тому сьогодні ну, розповімо трошки про цю книжку, без спойлерів. Отже, книга дуже схожа на, за подіями на Марсіянина, тобто героїня книжки вирішує нереальні проблеми, завдяки наукових підходів і проблем-солвінг-підходів. Причому ну, дуже цікаво, що автор зібрав так дуже-дуже крос такі проблеми, які вирішує героїня. І, для прикладу, питання з хімії, біології, космології, фізики, орбітальної механіки, і це тільки частина проблем, які вирішує героїня. Виходячи з того, який... Патч розміщено на сторінці огляду, в книзі будуть задіяні також. Ну, Америка зрозуміло, також буде Китай і Росія, тому що на патчі є і роглів китайський, а також прізвище Ілюхіна, що натякає на астронавтку, напевно, з Росії. Значить, впевнений чомусь, що. що що книжку, роман буде екранізовано, поведінка головної героїні дуже схожа на поведінку героїні книжки Артеміда. Ми пам'ятаємо, що це... Дмитро, як би ти описав героїню книжки Артеміда?
2: Я б сказав, я, я дуже, мені дуже подобається цитата, яка, якою вона себе характеризує. Я про себе і часто повторюю, що моя, «Моє життя – це послідовність неправильно прийнятих рішень». Ось. І, до речі, хімія, фізика, там реакції хімічні, які були і в Артеміді, і в Марсіанині дуже багато холіварів створили <свісно> в спільнотах. І видно, Енді Вейер продовжує це наслідування. Но ось його оці от такі, можна сказати, наукові супергерої, вони не просто заохочують людей Космос, за космосом спостерігати, дивитись новини, але ж заохочують їх бути ось такими розумниками, які знають фізику, хімію і рятують життя своє. І ось я так розумію, що в нього далі романи розвиваються, що рятувалась колонія на місяці, і видно, тут буде ще більше щось шедевральне в проєкті «Хейл Мері».
0: Мені ну, дещо нагадує е, книжку е, Ніла Стівенсона, про яку ми вже неодноразово тут згадували «Севен Ну, сам сюжет. Я ще не читав книжку Ендівейра І про, е, про героя. Отже, модель персонажа, яку її описують е, у огляді книжки, дуже схожа на модель персонажа з книжки Артеміда. А саме, вона дотепна, весела, саркастична і розумна, як батіг. Так описують цю героїню цієї, цієї книжки. І за таким героєм завжди приємно спостерігати, хочеться бути схожим і хочеться відтворювати, наслідувати рольову модель, тому що, ну, як же ж ти виживаєш в складних умовах, будучи депресивним і, і, і тупим. Ну, ніяк, типу... Дуже цікаво почитати і подивитися, що з, цього, що з цього буде екранізовано. Ми в одному з випусків попередніх подкастів говорили про те, що є український подкаст «Горизонт подій», який випускає епізоди, присвячені певним важливим епохальним, напевно, навіть подіям, і розбирає, чому вони були важливі. Отже, подкаст тиждень чи трошки більше тому випустив епізод про місію Юнона, а також на подкасті зараз працює Patreon, тому якщо вам подобається подкаст Горизонт подій, ви можете допомогти створювати нові випуски. Посилання на епізод подкасту Місія Юнона. З подкасту Горизонт подій, шукайте в нотатках до цього епізоду. Отже, сьогодні ми, напевно, всі важливі, на наш погляд, новин, новини проговорили в новому форматі в трьох, що було дуже цікаво. Дякую, Джозеф. Дмитро, Анонсуй, будь ласка, подкаст Патріон подка, подкасту «Перший космічний». Так,
2: в нас також з'явився Патреон. Ми дамо посилання на нього в описі подкасту. І хочу вас також... Поп... Ми готуємо нашим слухачам і особливо тим, хто буде підтримувати, на в Патреоні нас е, спеціальні, класні, унікальні призи, е, які, які мало в кого є навіть в світі. Е, так що заходьте, е, підписуйтесь, слухайте, підтримуйте. А крім того, критикуйте нас, е, вносьте свої пропозиції, обов'язково напишіть, чи сподобався е, е, вам е, новий формат, чи треба нам запрошувати гостей. Е, і е, взагалі, що ви думаєте про наш подкаст? Пишіть нам обов'язково, ми завжди раді фідбекам.
0: Чудово, дякую всім за, за подкаст і гарно проведений час. Дмитро Джозеф, дякую за запрошення. До зустрічі в ефірі. Так, до зустрічі, до побачення. Five, four, three, two, one, fire!